0: こんにちは
1: こんにちは三
0: (笑)重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザインウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです司会は橋本が務めさせていただきます今回のお相手は古川さんです古川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: いきなりなんですが最近新しいデザインの紙幣が公開されたじゃないですか
1: めっちゃいきなりですねえっと1万円札と5000円札と1000円札のデザインが変わりましたね
0: はいでそのそれぞれの紙幣の数字のフォントにリバーサルデザインフォントが使用されているってことが少し話題になってました
1: うん。初めて見た時はなんか見た目に違和感があってやっぱちょっとびっくりしました、うん
0: 、そうですよねなんか弱視などの障害のある方含めどんな人が見ても見やすいフォントとしてユニバーサルデザインフォントが採用されたみたいなんですがのフォントは見やすすすさとか対象象を印象付けるためにも必要な要な素ででよねね
1: 、まあ、そうですね
0: ウェブデザインでもフォントはとても重要で特にデザイン性の高いウェブフォントは今や多くのサイトで使われてますでウェブフォントはいいところがたくさんあるんですが、まあ、当然欠点もいくつかあってでそれを解決する手段としてもさまざ、あ、まな方法が提案されています。ということで今回はそんな Web フォントにフォーカスした話をしようと思います。はじめに Web フォントについて簡単に説明すると Web サーバー上に置いてあるフォントファイルを指します。HTML テキストで使えるフォントっていうのは大きく2種類あってインターネット経由で利用する Web フォントともう一つパソコンやスマホにインストールされているデバイスフォントがあります。でウェブフォントはインターネット経由で取得するのでデバイスフォントとは異なってそのデバイスにないフォントも表示できるっていう利点があるんですけど特に日本語フォントは総じてフォントサイズが大きい傾向にあるので表示パフォーマンスが懸念されます
1: 。うん英語のフォントと比較するとまあ、ひらがなカタカナ漢字っていう風には膨大な数の文字がありますもんね
0: 。そうですねその加えてその英語のアルファベットは1文字1バイトなのに対して日本語は1文字あたり2から3バイトあるのでそれもファイルサイズが大きくなる要因となってますでそんなフォントファイルを Web ページの読み込みと同時にダウンロードを行うのでページの読み込み速度に直に影響を及ぼしてしまうんですよねうん
1: フォントファイルの取得に時間がかかると、まあ、フォートとかホイットとかが起きちゃいますよね
0: そうですねでそれぞれぞ簡単に説明するとフォートはフラッシュオブアンスタイルテキストの略称で、その画面表示時にデバイスフォントから読み込みが完了した web フォントに切り替わる現象ですで。この現象が起きると画面がガタついたように感じます。もう一つのフォイトはフラッシュオブインビジブルテキストの略称でテキストが表示されずに、そのフォントの読み込みが終わった時に突然表示されるという現象になります。フォントの読み込み完了までこちらはコンテンツが一切表示されません
1: うん。それぞれ表示パフォーマンスやユーザー体験に大きく影響するのでまあそういう現象っていうのは回避したいですよね
0: そうですねこういったウェブウェブフォントの表示の仕方に関する改善策の一つとしてその CSS のアットフォントフェイスというものがありますここからはアットフォントフェイスの詳細についてお話ししていきますアットフォントフェイスとはウェブフォントを利用するための規則でサーバー内にあるフォントファイルを指定して任意のフォント名を名付けることができますアットフォントフェイス内で指定できる項目のことをディスクリプタと呼ぶのですが Web フォントを読み込む時の指定はソースディスクリプタを使用しますソースディスクリプタでは Web フォントの拡張子ごとに URL を複数指定ができるので一部の拡張子が未対応のデバイスにも配慮することができます
1: ウェブフォントが読み込めなかった時のフォールバックとしてまあ、ソースディスクリプターにデバイスフォントを設定することもできます
0: うん、そうですね続いては Web フォントの表示方法の指定ができるフォントディスプレイディスクリプターですこちらは指定できる値としてオートブロックスワップフォールバックオプショナルがあります
1: まあ、普段よく使うのはスワップですかねまあ、よくブロックと比較されたりします
0: そ,うですね、そのスワップはウェブフォントが読み込まれるまでの間フォールバック用のフォントを表示して読み込まれ次第ウェブフォントと入れ替えるっていう指定ですそれに対してブロックはウェブフォントの読み込みが終わるまでウェブフォントを使用するコンテンツが表示されずにウェブフォントの読み込みが終わって初めてコンテンツが表示されるようになるっていう指定になります
1: それらってどんな場面に使い分けができるんでしょうか
0: そうですねコアウェブバイタルのファーストコンテンツフルペイントを重視する場合はその最初からテキストが表示されている必要があるのでそのページ読み込み後すぐにフォールバック用のフォントが表示されるスワップの指定が有効だと思いますその Google などでもその理由からスワップの指定を標準としているみたいですでブロックはフォントが読み込まれるまでコンテンツが表示されないので最初の表示を犠牲にしてでもガタつきを発生させたくないといった場合で使用されるのかなと思います
1: 、うん、なるほどそのフォントが表示されるまでコンテンツが表示されないっていうのは、まあ、ユーザー体験的に致命的だと思うんで、まあ、採用するとしたらどちらかといえば、まあ、スワップの方が良さそうですね
0: そうですねでもまあスワップはそのガタつきによってそのキミュミレーティブリアルトシフトの負荷を悪化させてしまうのでそそれはそれは一一なるほど難しい問題ですよね
1: 、
0: はい、ただその現在使用策定中の CSS フォンツモジュールズレベル5ではその問題を解決するための新たなフォントディスクリプターが4つ登場しました紹介するとその1つはフォントのベースラインより上の高さを調整可能なアッセントオーバーライド2つ目はベースラインより下の高さを調整可能なディステントオーバーライド3つ目は行と行の間の隙間を調整できるラインギャップオーバーライド。そして4つ目はフォントのアスペクト比を調整可能なサイズアジャストです。この4つのプロパティを使ってコールバック用のフォントをアットフォントフェイスとして定義して Web フォントのレイアウトに可能な限り近づけることでフォントが切り替わる際のガタつきによるキュミレーティブレイアウトシフトの上昇を抑えることができます
1: 。うん今聞いた4つのプロパティだと、上下の高さや行間とか、まあ、上下方向のみの調整だったと思うんですけど、こう、字送りみたいなフォントサイズの横のサイズ感も調整できるものがあるんでしょうか
0: のまだ、レタースペーシングのような文字感を調整できるディスクリプターっていうのは存在しないみたいなので、のウェブフォントによっては、文章の行数が合わずに、その増減によって、レアとシフトが発生してしまうかもしれないですね
1: 。うんなるほど文字感を調整するディスクリプタみたいな仕様が策定されるっていうのがかなり待ち遠しいです
0: ねはいそうですね続いてはバリアブルフォントについて話したいと思いますこちらは先ほどのアットフォントフェイスとは別のアプローチでそのフォントファイルの容量を削減することができますで、こちらのバリアブルフォントの詳細については古川さんに調べてきてもらいました
1: はいえー、簡単に紹介するとバリアブルフォントとは、まあ、文字の太さや字幅傾斜などを、まあ、CSS で自由に調整できるフォントです通常のフォントの場合は、まあ、太さや字幅など通常とは異なるスタイルのフォントを使用するときは、まあ、そのスタイルのフォントファイルを別途用意する必要っていうのがありました
0: つまりバリアブルフォントでは今言った異なるスタイルを一つのフォントファイルで扱うことができてその分読み込み量が削減できるっていうわけですね
1: そうなんですよねスタイルなんですが太さや地幅などスタイルの最小値と最大値の間が線形保管されることによってフォントスタイルの細かい調整ができる仕組みになっています
0: その線形保管ってどういうものなんですか
1: 今までは例えば太さだと、まあ、大まかに細い太い普通っていうようにこう段階的な区分けがされてたじゃないですか。それとは違って例えば音量調整のようにこう一直線上で連続的に値を指定することを、まあ、線形補完って言いますでバリアブルフォントで調整できる太さや幅などのパラメーターを、まあ、軸って呼ぶんですけどこのバリアブルフォントではこのほかにオプティカルサイズイタリック傾きの5つの可変可能な軸が存在します
0: うんなるほどのバリアブルフォントはその CSS で実際にどうやって使うんですか
1: バリアブルフォントを使用するには、アットフォントフェイスでフォントを定義して、まあ、その後適用したいクラスやセレクターに、フォントバリエーションセッティングプロパティっていうのを使用します
0: 。うん、基本的には、の他のウェブフォントと同じように読み込みができる
1: んですね。まあ、例えば、仕様にある5つの軸とは別に、フォントによってカスタム軸というのが独自に定義されていることがあったりだとか、軸の最小値、最大値がフォントごとに異なるので、その辺を利用する前にしっかり確認しておく必要があります
0: 。うんなるほどです。CSS でいろいろ調整できるっていうことは、アニメーションさせることもできそうですね
1: 。もちろんできます。まあ、ただ、バリアブルフォントの設定をアニメーションさせると、レンダリングパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があるそうなので、やっぱりアニメーションでスタイルを変更しすぎない方が良さそうです
0: 。うんなるほど、まあ、その案件導入を見据えて、バリアブルフォントについての研究が必要そうですね
1: はいバリアブルフォントは、最近、弦の角ゴシックなど、まあ、日本語対応のものが増えてきてますので、まあ、私もこの機会に触れてみようと思います。
0: えー、ここまで Web フォントに関する現状の課題や CSS による解決方法についてお話ししてきましたがいかかがでしたでししたょうか Web フォントってその表示パフォーマンスに悪影響を及ぼしてしまう可能性があるので、まあ、その使用することに抵抗があったんですけど、まあ、その今回紹介した技術を使えばある程度懸念も払拭できそうですよね。
1: まあ、そうですね冒頭に話したユニバーサルデザインフォントのようなお年寄りや障害のある方含めすべ、まあ、てのユーザーに寄り添えるフォントを、まあ、表示パフォーマンスとトレードオフにすることなくウェブデザインにも取り入れられたらまあ素敵だなと思います
0: すそうですよねそのユニバーサルデザインフォントに限らずデザイン性に富んだフォントを気兼ねなくそのウェブサイトを実装するためにそのウェブフォントの表示を最適化するテクニックを磨きたいと思います。最後に、ビィツエリンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。その他、ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ三井テックラジオでつぶやいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でありがとうございました。あ
1: りがとうございました。